0: Kleidung selber machen, das Ticket in die Freiheit. Unabhängig von Modetrends, Konfektionsgrößen und ein klein wenig nachhaltiger. Kleidung selbst zu machen und oder Fertigkleidung zu ändern und zu pflegen löst viele Probleme. Wie fängt man an und was hält uns eigentlich davon ab? Hallo und herzlich willkommen zur Episode 87 des Past Podcasts von Krafteln. Heute ist die letzte reguläre Episode unserer Staffel Nummer 8 wo es äh, um Gespräche, über Kleidung geht, die ich zusammen mit Konstanze Derham von Text und Textilien mache. Reguläre Episode deswegen, weil wir ja schon in den letzten äh, Episoden immer mal angekündigt haben, dass ihr euch uns ruhig Fragen stellen könnt oder noch Themenwünsche äußern könnt. Und wenn wir dann genügend gesammelt haben, werden wir noch eine extra Episode machen, die vielleicht direkt im Anschluss kommt, vielleicht auch nicht. Das werden wir dann nochmal sehen. Ihr werdet auf jeden Fall davon erfahren, wenn ihr den Podcast abonniert oder wenn ihr unsere Newsletter oder uns auf den Social-Media-Kanälen folgt. Aber Podcast abonnieren ist sowieso nicht die schlechteste Idee. Und was ich sowieso noch sagen wollte, ist, gebt uns ruhig gerne einmal ein paar Sternchen auch für den Podcast, damit er bekannter wird. Und hinterlasst auch bei Apple Podcasts gerne mal einen Kommentar, weil dann auch andere Leute sich viel besser vorstellen können, was euch an diesem Podcast eigentlich begeistert. Dadurch wird er noch bekannter und uns freut das natürlich. So, genug der Vorrede. Jetzt sage ich erstmal Hallo, liebe Konstanze. Schön, dass du wieder da bist. Hallo. Ja, hallo Konstanze. Heute ganz aufregend, ne? jetzt schon die letzte Folge unserer Staffel. Ich glaube, wir sagen das so oft, dass die Leute Fragen stellen, damit wir noch weitermachen dürfen. <lacht> Denn mir macht es total Spaß. Ja, mir auch. Das ist sehr nett, sich mit dir zu unterhalten. Ich meine, ich mache das ja sowieso öfters mit dir. Ich trinke ja leidenschaftlich gerne Kaffee mit dir. Aber es ist auch nochmal schön, sich ein Thema vorzunehmen und zu versuchen, sozusagen in so einem Thema drin zu bleiben und da unsere ja unser Gespräch zu lenken. Beim Kaffee ist es ja doch manchmal noch freier, als wir das hier machen. <lacht> Ja, was ist heute unser Thema? Heute geht es, ja, ist der Höhepunkt der Staffel eigentlich, ne? Oder? Wie siehst du das? Ja, eigentlich
1: schon. Also, wir, wir haben ja alles so gedrechselt, dass es jetzt auf dieses Thema zuführt,
0: sozusagen. Ja, vielleicht, Insofern weil das am persönlichsten ist, ne? Oder weil das ja. unsere Lösung ist für ja, diese ganzen ja, Sachen. Ja, ne? genau. Also, heute geht es um das Selbermachen, was für uns irgendwie aus diesen ganzen Begleitenden Themen und Widersprüchen und positiven und negativen Aspekten sozusagen der, der Weg ist, damit umzugehen. So kann man es vielleicht sagen, ne?
1: Ja, oder ein Weg, damit umzugehen. Ja,
0: ja, ja. Es ist ja auch nicht so, dass wir komplett unsere Garderobe selbst nähen, wenn auch doch in großen Teilen mittlerweile. Ja. Wie viel nähst du? Wie viel es und gekauftes hast du im Schrank? Gibt es ja immer diese beliebte Frage unter Näherinnen? Also, ich würde sagen, bestimmt 80.
1: Prozent selbst genäht. Mhm. Also was ich nicht selbst nähe, sind Unterhosen, <lacht> äh, natürlich Strumpfhosen und äh, Socken. Und dann habe ich noch so ein paar alte T-Shirts von H&M und sowas. Ja. Und ach und Feinstrick kaufe ich, also so Feinstrick-Strickjacken. Ja, Die kann man und auch sehr BHs? selbst nähen. Du BHs? Ja, ab und zu tatsächlich. Oh. Also ich habe im Moment keinen gekauften mehr. Ah ja, das wusste ich gar nicht. Hast mir gar da nicht bin ich dann immer das so... <lacht> Ja, also BHs sind jetzt das, tatsächlich das einzige genähte Objekt, was ich nicht im Blog zeige. Ja, das wird. Und worüber sein, ich nie. nicht poste und sowas, ja. weil das ist mir ehrlich gesagt dann doch zu privat. Und ja. da man als Frau auf Social Media sowieso ja manchmal komische Nachrichten von komischen Männern kriegt, möchte ich nicht auch noch
0: Unterwäsche posten. Ja. Ja, ja. Das verstehe ich total. Nee, ich äh, ich bin deswegen oft so erstaunt, weil für mich das BH-Nähen noch ganz weit weg ist. Das hat aber zwei Gründe. Der eine ist, dass meine Schwiegermutter in einem Wäschegeschäft arbeitet und es gar nicht die Notwendigkeit äh, ja. für mich gibt. Und ich gleichzeitig auch noch Anne-Luise von der bh launch kenne, die den anderen, den Rest des Bedarfs sozusagen abdeckt bei mir. Und dann gab es ja dieses wahnsinnig gescheiterte Experiment einen Badeanzug zu nehmen von
1: mir. Ja, weil das war doch 2012 oder so. Meinst ja, weil es traumatisch traumatisch.
0: <lacht> ja, das war ein Badeanzug, der, der, ja, man kann Badeanzüge nähen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur habe ich eben sehr viel Brust. Und ich hatte gewisse Statikprobleme, mm. die ich nicht lösen konnte, weil mir eben das Know-how rund um das BH-Nähen und so weiter fehlte. Ja. Und ich da wenig Lust habe, mich reinzuarbeiten. Bisher, ne? Also mm,
1: kann vielleicht das. Kann immer noch kommen. Ich habe ja auch immer gedacht, ich mache das nie. Aber ehrlich gesagt, macht das richtig Spaß. Das ist mehr so wie Modellbau. Also mm. als ob man irgendwas aus äh, Einzelteilen zusammenklebt weil das halt so kleine Teile mhm. sind und man dann so ein dreidimensionales Objekt bekommt.
0: Ja, das also spannend ist spannend, nie, ist spannend auch, zu ja. machen. Ja, ja, ja. Aber das ist genau dieses mit dem, ähm, was du sagst, dreidimensional und so weiter. Das waren eben dann diese Statikprobleme, die ich dann auch hatte. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, da muss man sich einfach dann intensiver mit beschäftigen. Aber das, ist, das führt mich gleich zu dem, äh, was wir eigentlich ähm, ja auch in den Stichworten haben. Viele Leute sagen ja, sie können gar nicht nähen und sie haben gar nicht die Zeit dafür, obwohl sie vielleicht denken, das wäre ja besser. Ne? Wir hatten in den letzten Episoden ja über die Umweltprobleme gesprochen, die in der Textilproduktion entstehen. Wir haben über Passformprobleme gesprochen. Wir haben gesagt, dass diejenigen, die unsere Kleidung produzieren, uns nicht kennen und so weiter und so fort dann ist es ja erstmal ein logischer Schluss zu sagen okay back to the roots wir nähen unsere unsere Klamotten selbst und viele Leute sagen dann ne kann ich gar nicht habe ich nicht die Zeit habe ich keine Lust hörst du auch mhm. immer wieder ne
1: ja ja klar aber es ist natürlich eine Entscheidung man hat für so viele Sachen Zeit mhm. oder nicht Zeit also ich denke immer, für Sachen die einem wichtig sind hat man hat man auf jeden Fall Zeit oder mhm. schafft sie sich und ich es ist natürlich klar wenn wenn es einem nicht wichtig ist oder zu mühsam, dann kommt man halt nicht dazu, sich das beizubringen. Also mhm. man muss halt schon wirklich auch über einen längeren Zeitraum ein bisschen Geduld und, und eben wirklich Zeit investieren.
0: Aber das um ist aber bei allem so. Zu
1: kommen. Wenn ja. ich eine
0: Sprache lernen will, brauche ich auch erst so einen Grundstock. Ja, an wenn ich kochen
1: lernen will, ja. muss ich auch irgendwie erst mal anfangen.
0: Beim Klavierspielen ist es am Anfang auch nicht so schön, was man spielt und so. Nee, ne? also, eigentlich
1: ist es ja. bei allem, was man lernt, am Anfang immer etwas mühsam und man muss halt dann wirklich dranbleiben. Ja, Trompete ist noch viel schlimmer.
0: Also ich ja. finde, Nähen kann man durchaus lernen, ohne die Nachbarn zu belästigen. Ja, genau, oder <lacht> überhaupt
1: jemanden zu belästigen. Ja. <lacht>
0: Genau, aber vielleicht muss man dann auch erklären, wie man ähm, nähen lernen kann. Also das ist, wir haben ja auch äh, schon mal überlegt, wer jetzt eigentlich unsere Podcast-Staffel hört. Und ich glaube, das sind tatsächlich zum Teil natürlich die Näherinnen, die schon länger den Past Podcast eben hören, die ihre Kleidung selbst nähen oder nähen wollen. Aber es sind auch über dieses etwas Meta-Thema, was wir jetzt in dieser Staffel haben, glaube ich, noch mehr Frauen auch dazugekommen, die eben ja sich für Kleidung interessieren und das Nähen noch nicht so kennen und den kann man ja mal erzählen, wie man Nähen lernt und dass das eigentlich auch machbar ist. Also eigentlich finde ich Nähmaschine, da haben wir alle so Angst vor, aber eigentlich ist Nähmaschine ne? Also Ja, im Grunde schon. Die macht das ja, ja fast alles. ne? Also ja. man muss es einmal ja. einfädeln, aber dann ja. gerade ausnähen ist nicht so wahnsinnig schwer. Ja, genau. Um
1: die Ecke nähen ist auch nicht wahnsinnig schwer und alle anderen Stiche, die sie so hat, also außer den
0: zickzack mhm. braucht man im Grunde fast nie. Also, also im Prinzip würde das reichen, wenn man sich mal mit einer Freundin, die näht, oder mit der Nachbarin oder was weiß ich, einen Nachmittag hinsetzt und dann hat man raus, wie die Nähmaschine funktioniert, ja, würde ich sagen. Ja, im Grunde schon, ja, würde ich schon auch sagen. Dann ist eigentlich, bleibt als Hemmung nur noch dieses finanzielle Argument ne, bei der Nähmaschine. Das ist natürlich wenn man mit der Nähmaschine näht, ähm, im Vergleich zur Handnadel doch eine Investition ist, die man erstmal tätigen muss. Ja,
1: und es ist halt leider so, dass sehr günstige Nähmaschinen, was mm. es so beim Supermarkt gibt, meistens nicht so viel Spaß machen. Unter anderem auch deswegen, gerade bei Anfängern, dass die einfach auch furchtbar schnell nähen. Also bei ja. einer etwas teureren Nähmaschine kann man langsam mm. nähen, auch mal Stich für Stich. Kann das irgendwie viel besser steuern, wann sie anhält, ob sie langsam oder schnell näht. Und bei den einfachen ist es ja meistens so, draufdrücken und dann rast ja. die los. Muss. Und wenn man Übung hat, dann kann man es tatsächlich auch steuern. Aber ich glaube, für Anfänger ist da der Schritt mit ja. der supermarkt immer noch ein bisschen schwierig. Ja,
0: das finde ich total das Dilemma. Ne? Auf der einen ja. Seite finde ich es immer super, wenn ich in den Prospekten sehe, dass da Nähmaschinen angeboten werden. Mhm. also Und ja auch regelmäßig, sodass man das Gefühl hat, hey, das wird echt nachgefragt. So. Ja. Also das ja, ja, da gibt genau. Markt für. Und auf der anderen Seite kenne ich selbst auch das, die Frustrationserlebnisse, die du beschreibst bei mir waren sie noch ein bisschen anders. Also ich konnte ja schon nähen, weil ich in der Jugend schon mal genäht hatte und habe dann im Erwachsenenalter irgendwann die Nähmaschine von meiner Oma mitgenommen, die eben sich beim Discounter mal so eine gekauft hatte mhm. und dann nicht mehr benutzt hatte. Und die hatte dann aber auch diverse Macken so und ich hatte keine Bedienungsanweisung und ja. wusste noch, damals noch nicht, dass man die meistens im Internet auch finden kann, Bedienungsanleitungen, aber mhm. und dann habe ich halt selbst rumgeschraubt und je mehr ich eingestellt habe, umso schlechter wurde es. So. Und ähm, das war tatsächlich frustrierend. Und im Prinzip ist genau das passiert, was du auch erzählt hast. Ne? Ich habe mir eine teurere Nähmaschine gekauft und habe sie auf langsam gestellt. Ne? Die hatte genau ja. so einen Schieberegler, mhm. wo man die, ähm, die Geschwindigkeit einstellen konnte und das langsam nähen hat dann geholfen, dass wir uns kennengelernt haben, die Nähmaschine ja, und ich. Genau, mhm.
1: genau. Und das, das ist halt wirklich das Dilemma dass mhm. man tatsächlich erstmal mehr Geld eigentlich ausgeben müsste, um dann auch wirklich von Anfang an Spaß zu haben. Mhm. Also ich kenne es auch aus Kursleiterin-Perspektive, dass ich immer schon innerlich aufstöhne, wenn Menschen mit frisch erworbener Supermarktnähmaschine mhm. kommen, weil das ist dann wirklich manchmal so, dass man in eineinhalb Stunden mit dieser Nähmaschine kaum dazu kommt, mhm. mal eine Naht einfach zu nähen, ohne dass irgendwas Blödes passiert. Mhm. Und wenn man dann immer nur dabei ist, irgendwie nochmal einzufädeln oder nochmal dies und jenes zu probieren und einfach nicht, nicht einfach zum Nähen kommt, das ist furchtbar. Also das, dass man da frustriert ist und das schnell aufgibt, kann ich gut Deswegen nachvollziehen.
0: empfehle ich immer diese Nähkurse, wo die Maschinen dort haben. Ja. Weil das dann so ist, dass dann die Nählehrerin sich mit der Maschine auch auskennt. Also du kannst ja, ja. von der Nählehrerin nicht erwarten, dass sie sich mit allen Nähmaschinenmodellen im mhm. Markt auskennt. Und dann kann man so einen Kurs machen, so mehrere Termine kann dann auf diesen geliehenen Maschinen, also die dort stehen, nähen und kann rausfinden, ob das Nähen selbst Spaß macht, ja, ob man da genau. Freude dran hat und dann bewusster diese Entscheidung treffen, äh, möchte ich das? Und dann kann man ja, wenn man in der Beziehung mit einem Mann lebt, auch immer sagen, Schatz, du weißt doch, gutes Werkzeug ist ganz wichtig. Ohne gutes Werkzeug wird es nicht. Und da haben doch die meisten dann auch Verständnis dafür. Ja. Ich fand das total interessant, dass mein Mann bereit war, viel mehr Geld für die Nähmaschine auszugeben, als ich das war, witzigerweise. Weil er gesagt hat, hey, du kaufst doch wahrscheinlich jetzt eine und die wirst du ziemlich lange nutzen. so Und ähm, und da war ich echt erstaunt. ja Und er hat dann da nochmal so draufgelegt. Fand ich ja, super.
1: war bei mir auch so.
0: Witzig, ich habe ne? ja
1: jahrelang auch mit so einer Möhre, die ja. so ein bisschen besser als äh, Supermarktmodell war, genäht. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt habe ich doch äh, eher die Oberklasse und die hätte ich mir so auch nicht gekauft. Ja, und das
0: ist, äh, also wer schon mal mit schlechtem Werkzeug gearbeitet hat, weiß, wie frustrierend das ist. Und dementsprechend, ähm, ja, lohnt es sich da zu investieren. Ähm, aber wie gesagt, man kann es lernen und man kann es ausprobieren. Wenn jetzt Corona hoffentlich dann wieder erlaubt, dass es auch so was wie Nähkurse gibt, kann man das wirklich empfehlen, ja, um einfach so erste Erfolgserlebnisse zu haben, um da irgendwas zu nähen
1: hm. und
0: ähm, sozusagen diesen Bezug zu dieser Technik herzustellen und Vertrauen zu fassen in die Nähmaschine und in sich selbst und, und auch zu erkennen, dass eben egal, was man näht, Dreidimensionalität immer entsteht, indem man verschiedene Dinge zusammensetzt. Ne? Indem man, was mhm. du vorhin sagtest, ne? mit dem BH, dass man eben einzelne äh, Teile zusammensetzt und daraus entsteht dann das Ganze. Und dafür brauchen wir dann eben die Nähmaschine. Das ist das Nähen.
1: Ja, 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 genau. Aber was du sagtest, das finde ich einen guten Vorschlag, dass man tatsächlich mit einem Nähkurs sehr gut anfangen kann. Mit Maschinen, die dann auch wirklich laufen. Mhm. Das, die haben ja dann immer etwas bessere und robuste und wo man dann wunschgemäß vielleicht auch genau das näht, was man gerne haben möchte. Mhm. Also dass man jetzt nicht aus Prinzip anfängt, erstmal, keine Ahnung, Kissenbezüge 100 zu nähen. Kissen. Ja, oder <lacht> Schürze oder sowas wie genau wie im Hauswirtschaftsunterricht früher, <lacht> äh, erstmal irgendwie eine Schürze nähen oder ja. sowas, die man dann nicht braucht. Ja. Einfach nur, um es zu lernen. Das finde ich immer total blöd. Also, ich habe ja, als ja. ich als Teenager angefangen habe zu nähen, ich habe ja äh, wilde Sachen genäht, immer ich nach auch. Schnittmustern. Also, da gab es so eine Schnittmuster in Zeitschriften, wo dann Bilderanleitungen dabei waren. Also, so gezeichnete Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und ich habe das einfach stur umgesetzt und habe dann eine Hemdbluse mit Kragen und Manschetten genäht und äh, Kapellenschlitz an den Ärmeln, weil ich eigentlich gar nicht, <lacht> mir gar nicht klar war, dass das total, als
0: total schwierig gilt. Also hat das ist eigentlich eine super Einstellung. Ja. Aber so ja. ähnlich habe ich das als Jugendliche auch gemacht, nur ganz anders. Also mir war das auch nicht klar, dass es das eigentlich schwierig ist. Und zwar habe ich mh, eigentlich so Quadrate aufeinander genäht. Also ich war zum Beispiel für so ein Oberteil, war mir schon klar, da muss man an der Schulter irgendwie zusammennähen mhm. und an Seiten mhm. Und dann habe ich das irgendwie trapiert und gesteckt und hier nochmal eine Naht und da nochmal was und hier einen Zipfel abgeschnitten und so weiter und habe dann ganz wilde Dinge freestyle-mäßig äh, designt. Ja, also, finde ich toll. Da
1: siehst du mal, das ist auch der Unterschied zwischen uns. Ich bin ja sehr regeltreu. Das heißt, ich mache das dann einfach so, wie in der Anleitung steht. Ja. Ich bin erst viel, viel später dazu gekommen, äh, auch mal was an Schnittmustern zu ändern, weil ich immer dachte, oh, das das ist irgendwie, hm, mache ich vielleicht alles kaputt, wenn ich jetzt einfach da irgendwas ändere und ich habe gar keine
0: Ahnung. Und oh, Ja, ich hatte ehrlich gesagt kein Geld für Anleitungen. Also ich war ja Schülerin <lacht> und witzigerweise, ich habe ja in der Stoffabteilung vom Kaufhaus gearbeitet und habe da ganz oft in der Schnittmusterabteilung gearbeitet. Also ich war eine der wenigen, die überhaupt äh, Schnittmuster verkaufen konnte oder wollte. Die anderen mo mochten das, glaube ich, nicht so, weil ihnen das zu kompliziert oder was auch immer war. Die hm. Chefin war auch ein bisschen zickig, aber ich konnte mit ihr gut. Jedenfalls habe ich immer Schnittmuster verkauft und die waren nicht ganz billig, ne? Also die waren hm. die kosteten quasi meinen Stundenlohn aufwärts, ne? Ein ja, einfaches ja. Schnittmuster ja. kostete schon so viel, wie ich in der Stunde verdient habe und ich konnte mir dann gerade so den äh, Stoff leisten, weil ich ja Geld gespart habe für die Fahrerlaubnis und äh, ich konnte mir das Schnittmuster schlichtweg nicht leisten. Und sowas wie so eine Nähzeitschrift, die gab es bei uns zu Hause nicht. Also mhm. das hat meine Mutter eben auch nicht gemacht. Die hat, wenn, dann eben auch so ein Schnittmuster gekauft. Und, oh ja. mhm. und ich habe am Anfang ähm, entweder dann so ähm, dann vom Restetisch äh, Stoffe genommen oder aber, was ich super viel gemacht habe, ist, dass ich auf dem Flohmarkt alte Bettwäsche gekauft habe und die gefärbt habe und dann äh, daraus genäht habe. Aber wie gesagt, ich hatte kein Geld für Schnittmuster mhm. und deswegen mhm. da sehr freestyle <lacht> einfach probiert, äh, wie das so geht. Ja. Und es ist auch eine Möglichkeit zu lernen. Also ich glaube, es ist ja. beides. ne? Ja, ja, genau. Ja, ja und und ich bin dann später, ich, ja. später ich bin ich dann in in Nähkurse, ähm, als hm. ich dann wieder anfangen wollte. Und als Erwachsene wollte ich das ja dann eben nicht mehr ganz so äh, chaotisch machen. Und das hat ja nicht so gut geklappt mit mir und den Nähkursen. Ne? Ja. Also da waren dann immer diese älteren Damen, diese Schneidermeisterinnen, die immer von mir wollten, dass ich alles, was ich gerade genäht habe, wieder auftrenne, weil es nicht ordentlich genug war.
1: Hm, Kann ich ja, da muss man natürlich ein bisschen schauen, dass man da jemanden findet, der das so nach dem eigenen Perfektionsanspruch auch ja. macht. also Und vielleicht auch Leute, die dann so weit sind zu sagen, okay, also jetzt ich als Nähkursleiterin würde das, wenn ich es für mich nähen würde, nicht so lassen. Aber das ja. würde jetzt die Teilnehmerin zu sehr frustrieren, wenn sie jetzt noch mal alles aufmachen muss.
0: Ich hatte nie also. was fertig.
1: Ja, das ja, war total ja, frustrierend Und ich will natürlich auch nicht verschweigen, dass es, für manche Leute sicherlich stressfreier ist das, sich selber beizubringen mit Büchern ja. oder YouTube oder so. Also wenn wenn einen so eine Kurssituation stresst, weil man sich irgendwie in die Schule zurückversetzt fühlt, wo dann einem jemand auf die Finger guckt und sagt, Moment mal, das machst du aber nochmal oder sowas, dann <lacht> dann ist natürlich selber lernen auch ja. eine super Möglichkeit. Es gibt ja jede Menge Tutorials ja. auch auf YouTube, wo man sich das dann auch anschauen kann direkt, wie irgendwas gemacht wird und ich habe ja, ja früher alles diese, aus Büchern gelernt. Wollte ich gerade sagen, Grunde, diese Fotoanleitung. Du hast schon
0: erzählt, dass es bei dir damals schon so äh, Zeichnungen gab. Und im, Zugalter, äh, im Zeitalter dieser Smartphones ähm, gab es dann ja auch bei den Schnittmustern immer mehr solche Fotoanleitungen. Ne? Mhm, also ja. während ja viele noch gesagt haben, sie verstehen die Texte von Burda nicht, oder auch heute sagen es ja viele noch, ähm, und sie kommen nur mit diesen E-Books zurecht und meinen damit, aber ja gar nicht irgendwie äh, wirklich den, äh, ob das jetzt Papier ist oder, oder, oder digital, sondern ich glaube, was viele Leute damit meinen, ist, dass sie sagen, ähm, es ist eben eine Fotoanleitung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mhm. für Dummies, so ja. und und das brauchen wir ne, wir wollen nicht diese ja. Nähbegriffe, wir wollen nicht dass schon so viel vorausgesetzt wird sondern wir wollen an die Hand genommen werden Schritt für Schritt und ich finde da muss man wirklich nicht viel können um so einem äh, so einer Schritt für Schritt Anleitung dann auch zu folgen
1: mhm.
0: ja. weil im Zweifelsfall kann man ja so einen Begriff auch nachschlagen ne
1: ja genau. also ich
0: weiß dass ich da immer gestolpert bin da stand dann immer Steppen Steppen Sie die mhm. äh, Naht und Steppen war für mich ein Tanz, ne? Also ich dachte <lacht> dann immer an diese klackernden Tänze, ja, oder die Wiese in Afrika, ne, bis ich dann verstanden habe, dass damit einfach eine Naht im Geradstich gemeint ja, ist. Ja, oder Steppstich. Ja. Oh, das hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich mhm. das gemerkt hatte. Und dann war es auf einmal sehr viel einfacher. Ja, aber das ja. ist halt ja bei, wie bei vielen Dingen, dass man so eine gewisse Fachsprache einfach lernen ja, muss. Ja, ja, mich
1: hat das früher auch kirre gemacht, dass man in der Anleitung irgendwas in einem halben Satz erwähnt wird. Und um das dann auszuführen, braucht man zwei Stunden oder so. <lacht> das ist oft ein komisches Missverhältnis ja. zwischen Länge der Anleitung und der Komplexität der Aufgabe. Aber ja. man gewöhnt sich dran.
0: Ja, und das ist ja eben von Hersteller zu Hersteller dann auch eben sehr unterschiedlich, ne, wie detailgetreu das dann eben ist. Aber ähm, ja, da kann man ja eben dann auch fragen. Ich finde, so was wir vorhin über den Nikos gesagt haben, das kann man durchaus auch mit einer Freundin machen oder mit einer Nachbarin oder sowas, ja. die dann ähm, einem so ein bisschen über die Schulter guckt oder für Fragen äh, zuständig ist oder sowas. Und, ähm, und dann kann man tatsächlich, also ist das in meinen Augen kein Hexenwerk mit, einfachen Sachen zu beginnen und auch da kann man sich ja beraten lassen, ne? zu sagen, was ja. ist denn realistisch, ne? Genau, genau
1: und vielleicht in den Stoffladen suchen, der auch beraten kann, wenn man das Material kauft, damit man ja. da nicht was vollkommen unpassendes für das äh, geplante Objekt auswählt. Das kann ja auch die Freude total vermiesen, wenn der Stoff irgendwie sehr flutschig ist am Anfang ja. oder sehr franzt oder sehr einfach dehnbar. dann auch ja. sehr dehnbar ist oder einfach auch nicht den richtigen Fall hat für das, ja. was man vorhat und es dann halt ja, wenn das er einfach ungeeignet ein Stück ist. Nicht
0: funktioniert. Also es ja. gibt ja immer diese, diese, ähm, diese ja, Beschreibung auf den Schnittmustern, für welche Stoffe das gedacht ist und das hat ja mhm. schon durchaus seinen, seinen Sinn, das erstmal damit zu versuchen. <lacht> <lacht> und wenn man da so komplett drüber hinweggeht, dann kann man natürlich böse Überraschungen erleben. Mir ging das so bei den Nähkursen, dass ich nach einer Weile kapiert habe, was falsch lief mit mir und den Nähkursen. Und zwar mhm. Ich hatte eigentlich gar keinen Nähkurs gesucht, sondern ich hatte einen Schnittanpassungskurs gesucht, mhm. weil ich eben mit meinem äh, mit meiner Brust nicht in die Standardschnittmuster reinpasste. Das hatte ich dann schon irgendwie kapiert. Ne? Also das ist das ist irgendwie, wenn der Brustumfang hinhaut, dass ich dann so Säcke produziere. Ne? Und ähm, das die konnte ich auch kaufen. Ne? Solche Säcke gibt es ja, ja dann eben mhm. auch in den großen Größenläden. Mhm. Und dass das, was ich eigentlich haben wollte, was ein bisschen Figur umschmeichelnder oder formender ist, das, das ging manchmal in den Nähkurs. Ich kann mich erinnern, dass ich aus Ikea-Stoff eine sehr schöne Tunika genäht habe. Aber dann habe ich zu der Nählehrerin gesagt, bitte machen Sie das einmal im Schnitt. Schreiben Sie auf, was, ich, was Sie da gemacht haben. Also Sie hat das gesteckt mhm. Ne? Mhm. und dann habe ich genäht und so. Und dann wurde das sehr schön. War sehr schön Figurform, hat eine gute Figur gemacht. Aber die hat sich geweigert, das auf meinen Schnittmuster anzuzeichnen. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht war es schon spät am Abend und sie hatte keine Lust mehr oder sie war unsicher. Ne? Oder ja, ja, ja. Und ich mhm. glaube auch, dass sie sowas argumentiert hat, wie mit jedem, mit jedem anderen Stoff ist es dann wieder anders und so weiter, ne? was mhm. ich heute auch manchmal Leuten sage. Ja, das Aber ich war ja auch sauer. Auch
1: in gewisser Weise. Ja, ich ja, war ja. sauer, mhm. ja,
0: ja, ja, weil ja, das war das, was ich haben wollte. Also mhm. ich wollte nicht, dass ich äh, sozusagen Nähzeit dort habe, ja, sondern mhm. ich wollte genau das lernen. Wie kann ich passende Kleidung für meinen Körper nähen und und daraus ist ja dann dieses Selbststudium geworden erstmal, wie ich das dann selbst so ein bisschen ausprobiert habe. Dann habe ich Schnittkonstruktion gelernt und habe dann angefangen, solche Kurse zu geben, weil ich dachte, das muss so anderen Leuten auch so gehen, ne, dass sie ja, so frustriert ja. im Nähkurs sind, weil sie eigentlich keinen Nähkurs wollen, sondern Schnittanpassungskurs. Ja, ja das, ähm, denn das Nähen selbst finde ich ist echt nicht so schwer. Also klar, es gibt da es gibt da immer so Dinge wie eine Stütznaht machen oder sowas, die vielleicht nicht in der Anleitung steht, aber die ganz praktisch ja. wäre, wenn man wüsste, wie es ist. Genau. Und es gibt so ein
1: paar Sachen, die einfach fummelig sind, damit es ordentlich ja. aussieht. Also alle Arten von Kragen zum Beispiel. Ja. Oder damit dieses Zurückschneiden wirklich, der
0: Nahtzugaben oder ja, sowas. Ja, ne? genau.
1: Also damit es dann wirklich gut und gekonnt aussieht, braucht man ja. dann einfach so ein bisschen Übung. Also einfach so eine gewisse Fingerfertigkeit.
0: Also ja, und manchmal man, hilft es natürlich auch, wenn man jemand anderem auf die Finger gucken kann. Ja, oder so, genau, ne? ja. genau wenn man weiß, wie das Ergebnis aussehen muss und wie man das erreicht. Oder bei einer schwierigen Stelle geholfen bekommt oder was auch immer. Ne? Also dafür mhm. ich wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Nähkurse. Ähm, nur wenn man eben das andere sucht, dann, dann ist ja. es nicht das Richtige. Also man immer.
1: muss halt schauen, dass man die richtige Art von Nähkurs findet mit einer Person, mit der man gut mhm. auskommt und die irgendwie so sich auf einen einstellen kann
0: die ihr da draußen, die ihr zuhört. Ich nähe ja am allerliebsten mit Konstanze. Und könnt ihr euch das vorstellen? weil Wir sind ja so unterschiedlich vom Typ her. ja Aber wir können ganz gut zusammen nähen irgendwie. Mhm. Ja? ja. Ich nerv dich vielleicht. Das sagst du jetzt natürlich nicht öffentlich. Aber egal Nein, Also ich, ich nähe zwar. sehr gerne mit dir. Und ich habe auch schon sehr viel von Konstanze gelernt, die tatsächlich sehr viel genauer näht als ich und sehr viel besser äh, näht. Aber ich sag dann auch manchmal zu Konstanze, guck doch mal, ob der Abnäher in der Höhe vielleicht noch mal variiert wird mm, genau <lacht> so ergänzen wir uns dann ganz gut ja, <lacht> ja also das Zusammennähen ist natürlich äh, ganz besonders schön auch aber man kann es auch gut alleine machen also ich finde das ist eben auch das Tolle ne also dass man das ähm, alleine was machen kann und dann ein Erfolgserlebnis hat und dann wurde das ja auch bei uns ähm, kann ich mich noch gut erinnern als wir anfingen zu bloggen gab es dann mal so diesen Ausdruck der selfish seamstress also der egoistischen ich nähe für mich näherin ja. hm. Das war so eine Gegenbewegung zu diesem äh, ich nähe für meine Kinder Trend, ja. der ja ganz stark war. Ne? Ja, und auch um Ansprüche
1: abzuwehren, weil wenn man bekannt gibt, dass man näht oder das irgendwie bekannt wird, dann wird einem ja oft äh, irgendwelche werden einem oft äh, zu ändernde Sachen oder zu kürzen oh, und ja und so ein Kram ins ja. Haus gebracht. Nach dem Motto, du niesst doch, du freust dich doch bestimmt wenn du mir jetzt ja. die Hose kürzen darfst.
0: Ja. Nein, 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 ist nein. Nicht. nein. nein. <lacht> ja, ja, das stimmt. Das war auch noch ein Aspekt. Ich, also ich hatte ja damals ein kleines Kind und ähm, für mich war tatsächlich dieser egoistische Aspekt mhm. äh, eben auch wichtig gewesen. Also dann auch mir Zeit für mich zu nehmen und ein Hobby zu haben, was eben mich froh macht. Und gleichzeitig eben auch noch Sachen für mich schaffen, schafft, weil das Kind war ja sowieso schon niedlich. Also das braucht nicht unbedingt noch schicke Klamotten. Ja, ähm, das mit dem Hosekürzen finde ich interessant, weil eigentlich gehört ja ähm, zu dem Nähen ganz oft auch noch dieser Bereich Flicken, Stopfen, Ausbessern, Anpassen dazu. Ähm, den aber ja die Hobbynäherin oft gar nicht so gerne machen.
1: Ja, das ist einfach sehr unsexy, vor allem dann Industrienähte an einem fertigen Kleidungsstück auftrennen und dann sich eine Lösung überlegen und sowas. Ich mache es auch nicht gerne. Mhm. Ich bin immer sehr froh, wenn ich mich überwunden habe und sowas gemacht habe, aber grundsätzlich fürchte ich einfach, das hat ein Imageproblem und bei mir auch ein Spaßproblem. Bei mir ist es klar, dass rational klar, dass es eigentlich viel sinnvoller wäre, auch viel mehr Sachen zu reparieren und zu ändern. Und dass man das eigentlich nur jedem wirklich empfehlen kann, ja. die Lebensdauer der Sachen zu erhöhen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich selber da nicht unbedingt mit gutem ja. Beispiel vorangehe. Also ich äh, frage mich immer, wie kann man das interessant, sexy, spaßig machen, diesen ganzen
0: Aspekt. Und das ja, Deswegen gibt es so ja jetzt dieses Kunststopfen, ne? was heute auch nicht mehr Kunststopfen heißt, sondern wie heißt denn das? Äh, äh du meinst jetzt Visible Mending. Ja, Visible
1: Mending. Ja, genau. Wobei Kunststopfen früher tatsächlich auch unsichtbar war. Ja, das war ja, ja eine extra, ein extra Beruf. Da Der Kunst man war was anderes. Ne?
0: Das Kunst ja. war damals das Unsichtbare und heute ja. ist die Kunst, dass es besonders kreativ ist. Ja, ja, genau. Das konnte man dann aber auch extra irgendwo hinbringen
1: zu Leuten, ja. die das dann professionell gemacht haben.
0: Ja, ja. Und das ja. ist
1: natürlich für alle, die jetzt nicht selber nähen wollen oder das lernen wollen, auch immer so eine Möglichkeit, wenigstens Sachen dann zum Reparieren zu bringen oder zum Ändern zu bringen in Änderungsschneidereien. Denn das sind dann Menschen in unserer Umgebung, die ganz unmittelbar davon leben, von solchen Aufträgen. Ja. Das Geld bleibt sozusagen Und die das oft im
0: total gut machen und die das... Ähm auch ähm, gekonter machen manchmal. Ja, als, als man ja auf jeden macht. Fall gekonter machen als ich. Ja. Naja, guck mal, also eine Hose, ja. wenn wir jetzt mal von einem Anzug reden zum Beispiel, ne? eine Hose ähm, kürzen zum Beispiel ist nicht so weiter schwer. Aber wenn du schon beim Ärmel kürzen bist, hast du ein gefüttertes ja. Jackett. Ne?
1: Genau, und dann hast du den Schlitz mit
0: diesen Knöpfen. Ja, genau. Und so weiter. Und das machst du natürlich schneller, wenn du es schon öfters gemacht hast.
1: Ja, und da überhaupt weißt, wie du daran gehen musst.
0: Und das ist, glaube ich, das, was wir Hobby Hobbyschneiderinnen oft haben. Ähm, wir nähen zu selten Dinge mehrmals. Also mir geht das so, mhm. dass ich bei bestimmten Dingen immer noch nachschlagen muss, wie ich sie nähe, weil ich die vielleicht sogar schon fünfmal gemacht habe, aber es jedes Mal liegt ein Jahr dazwischen oder zwei. Ja, genau. ne? Und dann muss ich nochmal ganz genau nachdenken, wie rum lege ich denn jetzt links auf rechts ne? oder so, ne? Das ist halt einfach nicht so in Fleisch und Blut, weil man es nicht so häufig macht. Ja,
1: ja genau. Ich finde sowieso, dass man das eigentlich noch höher schätzen kann, was Hobbyschneiderinnen so produzieren, weil man hat ja wirklich viel schlechtere Bedingungen als die meisten Schneiderwerkstätten. Ja. Man ja. schneidet äh, oft auf dem Fußboden zu oder auf Tischen, die nicht die richtige Höhe ja. haben und nicht besonders groß sind. Man hat nicht äh, vielleicht nicht die super Maschinen. Man hat keine Bügelanlage in vielen Fällen. Ja. Das heißt, man kriegt die Sachen auch nicht so gut gebügelt. Und man macht halt viele Dinge nur ein oder
0: zweimal im Jahr. Ja, 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 das stimmt. <lacht> ja, ich hänge immer noch an diesem Gedanken mit dem, äh, dass, dass du weniger reparierst, als du das dir theoretisch wünschst. So. Ja. Weil ich habe das vorhin, habe ich ähm, auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook äh, gefragt, äh, weil meine Lieblingshose ist bei dem Fahrradunfall, also hat Löcher bekommen, zwei Löcher am Knie. Und äh, mir ist das schon klar, wie ich stopfe. Ne? Also ich habe hm. das gelernt äh, bei meiner Mutter auch. Ich besitze auch einen Stopfpilz. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe auch schon Pullover gestopft zum Beispiel. Aber bei diesem dünnen, viskose Jersey mh, hatte ich jetzt keine Idee gehabt. Und witzigerweise kamen dann äh, diverse ähm, Ideen, wie man es machen könnte. Auch oft eben dieses äh, Kreative, dass man so ein bisschen sichtbar stopft und das als Kunst bezeichnet. Und eine Antwort, und die kam natürlich auf Twitter, war, nee, du legst es auf den Stapel der zu tunenden Dinge. <lacht> und vergisst es dann. Und das fand ich tatsächlich die realistischste Möglichkeit. Ja, leider. Ergänzt mhm. darum zu sagen, und irgendwann nachts, wenn es mal sehr kalt ist im Winter, hole ich es mir und zieh es mit Loch an. Ja, so als Schlafanzughose.
1: Ja. Ja. ja, genau. Und dann bleibt es die Schlafanzughose. Ja.
0: Mhm. Was sehr schade ist. Ne? Ja, ja. Und das ist ja tatsächlich, also es ist wirklich, ähm, also ich finde es ein sehr interessantes Projekt, weil es ist eine eine culotte mit einem Gummizucht drin. Also ein mhm. Ding, was in der Ach, weiß ich nicht, in zwei Stunden genäht ist oder sowas. Ne? Ja, ja, genau. Du hättest
1: es wahrscheinlich schneller nochmal genäht, ja. als dass du jetzt eine Strategie entwickelst, wie du das reparierst und das dann ja. reparierst tatsächlich.
0: Und trotzdem, ne? wir haben jetzt so viel in den Podcasts darüber hm. gesprochen, denke ich, ah oh nee, ich kann das jetzt nicht gleich zur Schlafanzugshose umdeklarieren und einfach nochmal nähen. Dann bin ich genau wieder bei dem 5-Euro-Shirt, was wir ja nicht gut ja, finden. Ja, ne? genau.
1: Ich sehe das Problem auch, aber mir geht es auch so, also ich habe so eine Feinstrickjacke, in der die Motten drin waren mhm. und ich experimentiere seit einem halben Jahr, wie ich die gestopft kriege, sodass ich es nachher auch anziehe. Sichtbar, also unsichtbar kriege ich nicht hin, habe ich schon probiert. Ja. Dazu sind die Löcher zu groß und ich irgendwie auch zu ungeübt und habe dann auch nicht das richtige Material und ja, das ist kommt alles Problem. zusammen. Mhm. Und sichtbar gestopft, naja, also es ist einfach, es überzeugt mich nicht. Ich habe jetzt noch eine, eine, einen Versuch habe ich noch, da werde ich ähm, so einen dünnen Filz anfertigen, so einen Nadelfilz, also aus Filzwolle und da Motive ausschneiden. Also ah. wahrscheinlich Kreise und die dann drauflegen und drauffilzen auf die Löcher und dann mal gucken, wie das aussieht. Ob das dann eine lustig, unregelmäßig gepunktete Strickjacke wird, die ich anziehe oder ob das auch ja, also nicht nach so meinem, aussieht, dass ich es anziehen würde. Nach meiner Erfahrung,
0: also ich habe eine Zeit lang ähm, gekaufte Kleidung geändert. Das war auch so im Übergang, glaube ich, so von verschiedenen äh, karriereschritten bei mir, dass ich da dann äh, schon erkannt habe, was ist sozusagen das Passformproblem, aber es noch nicht wegtun konnte, mhm. weil das irgendwie noch aus einer Zeit war oder sowas. Und ich habe da zum Teil sehr kreative Lösungen gefunden, habe da auch drüber geblockt und die Leute fanden das gut. So, also war nicht, dass jemand sagte, oh, das sieht aber hässlich aus oder mhm. sowas. Trotzdem habe ich die Dinger nicht angezogen, weil ähm, oder sehr selten angezogen, weil da immer dieses Gefühl noch mit drin steckte. Ich musste da was machen, weil ich nicht gut genug bin. Also weil ich mm. und das Ding nicht zusammenpassten. Ja. Und ähm, das, was wir in der letzten Episode besprochen haben über den Körper, das ist für mich tatsächlich die ähm, die Chance, die im Nähen drin steckt. Eben genau dieses Gefühl in der Umkleidekabine, der, dem zu entgehen. Ne? Also dass ja. man Sachen anzieht, die einfach nicht passen und dann automatisch diesen Gedanken hat, ich bin falsch, weil mir das nicht mm, passt. Mm, so. Genau. Und wenn ich aber von null anfange, also ein Ding selbst nähe, dann habe ich die Chance, das von Anfang an den Prozess so zu gestalten, dass es mir dann hinterher auch passt, in Klammern, wenn ich weiß, wie es geht. Aber das ist mm, ja auch das, was ich mm. eben unterrichte. Ne? Und ähm, das, damit fällt dieser dieser Schritt weg, ich fühle mich falsch. Also es kommt dann einfach immer das raus, was mir passt und dann ist das meistens super. Natürlich kann ich mich mal vertun im Sinne von, ach, die Farbe trage ich vielleicht doch nicht so gerne, wie ich gedacht habe oder ähm, weiß ich nicht. Also manchmal kann man das ja nicht so voraussehen, ob das wirklich ein Lieblingskleidungsstück wird oder nicht. Ja. Aber es fehlt eben dieses sich falsch fühlen und das ist für mich die ganz große Chance im Nähen, im selber Nähen meiner eigenen Kleidung, dass dieser dieses, dieser Shoppingfrust eben nicht mehr da ist. Ja, ja, kann ich gut verstehen. Ich kann das mich
1: noch erinnern aus meinem Nebenjob im Stoffladen. Da kamen sehr, sehr oft Frauen, die fertige Kleidungsstücke hatten, an denen sie was ändern mhm. wollten, irgendwie was ansetzen. Also ärmellose Kleider, die einen Ärmel mhm. kriegen sollten oder Kleider, kurze Kleider, wo noch irgendwas dran sollte, damit der Rock länger ist. Und dann hat man da immer geschaut und beratschlagt, wie man das lösen kann. Und das waren immer so Kompromisse ja. nach dem Motto, ja, das Kleid wäre total super, wenn es zehn Zentimeter länger wäre oder sowas in der Richtung. Ja. Und diese ganzen Kompromisse, wo man irgendwas kauft, also eine Vorstellung hat oder vielleicht für einen Anlass was braucht oder einfach für, ja. für das Berufsleben irgendwas braucht und dann kauft man was, was so, naja, so zu drei Viertel ganz okay ja. ist, aber eigentlich hat es immer irgendeinen Mangel. Also auch selbst, wenn es einem ganz gut passt, dass dann irgendwas anderes nicht stimmt. Der Ausschnitt, ja. die Arme, die Länge.
0: Ja, und das beziehen wir so oft auf uns selbst. ne? Ja, also dann genau. wird eben man nicht muss immer,
1: immer in so einem Kompromiss rumlaufen ja. die ganze Zeit. Und man verbringt ja sehr viel Zeit seines Lebens ja. in Kleidung. Und das ist einfach blöd, wenn das dann immer sowas ist, was ist eigentlich nur halb gut ist, was einem nur so halb gut gefällt, wo man immer dran rumzuppeln muss, damit es ja. dann so sitzt, wie man sich das gedacht hat oder
0: und das ist wirklich, Irgendwas. das war für mich der, der größte Aha-Effekt, ähm, den ich durch das Nähbloggen hatte. Also weil das Bloggen für mich ja auch nochmal eine Reflexion war ähm, über das Nähen. Ne? Also ich mhm. habe da ja nicht nur Werkschau gemacht, sondern auch längere Texte geschrieben und dann eben auch meine Erfahrungen mit dem Nähen und Tragen beschrieben. Und dadurch wurde mir noch viel stärker bewusst, was eigentlich da so passiert ist. Und wahrscheinlich bin ich auch genau so zu Krafteln gekommen, also zu dieser beruflichen Selbstständigkeit. Weil ich das eben sehr viel durchdacht habe. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das selbst in der Hand habe, was ich trage. Also ich glaube, es nahm mhm. einfach zu. Die genähten Werke im Kleiderschrank haben irgendwann so ein bisschen so die Mehrheit übernommen oder zumindest die Oberbekleidung, ne? also das, was man so mhm. gesehen hat. Ja. Und dann habe ich diese Unabhängigkeit verspürt. Und habe gemerkt, jetzt fällt das alles, dieser ganze Ballast von mir ab, dieses sich nicht richtig fühlen, sich zu dick fühlen. Ja, sich nicht richtig fühlen. Ich glaube, das ist das, ist mhm. das entscheidende ja. Moment. Ja. Und damals habe ich einen Blogartikel geschrieben, der hieß, ich bin nicht mehr dick. <lacht> der ja natürlich total absurd war, weil ich hatte ja die, die gleichen Kilos auf der Waage. Ne? Also so mhm. an meinem Körper selbst hat sich nichts verändert. Aber ähm, das Problem hatte sich gelöst. Mhm, und genau. der hatte dann auch sehr viel Wellen geschlagen, dieser Blogpost. Und da habe ich gedacht, boah, da liegt ja eine Kraft in dem Thema Nähen, die ja was richtig was bewegen kann. Und zwar individuell ja. vielleicht und vielleicht ja sogar kollektiv. Also wenn es noch mehr Leuten so geht wie mir, die dann auf einmal ein Problem nicht mehr haben. Ja, schön gesagt, genau. Ja, und das war ja auch das, was wir dann damals versucht haben, der Welt immer wieder mal auch zu erklären ne? oder immer wieder in unseren Büchern ja. in allem, was wir tun eigentlich. ne? Ja. Die Anmeldung für das beliebte Krafteln sommerfestival ist geöffnet. Vom 12.08. bis zum 28.08. verbinden wir wieder Lernen mit sommerfrischen Ideen und guter Laune. Dieses Jahr zum Thema Messen, Maße und Maßtabellen. Melde dich an und sei dabei shop.krafteln.de/sommerfestival21. Wir freuen uns auf dich. Ja, also ich glaube,
1: deswegen finde ich Nähen auch so befriedigend, also gerade das Nähen von Kleidung einfach ja, weil man weil man so vollkommen in der Hand hat. Mhm. Man kann alle Details selbst bestimmen, das ist so eine ja, wie soll ich sagen, so eine ja, so eine Art Selbstwirksamkeit, dass man
0: für sich das genau das schafft, was man haben möchte. Und eben diese zweite Haut, ne? Also ich kann ja. Komplett gestalten, wie andere mich wahrnehmen. Mhm, genau. Also, ne? also diese äußere Haut gestalten. Mhm. Und kann da sogar dann auch noch Dinge erzeugen, die vielleicht ähm, gar nicht da sind. Ne? Also was ist ich, wenn ich taillierte Kleidung nähe oder so eine bestimmte Silhouette habe, dann äh, kann das tailliert wirken, obwohl vielleicht meine Taille gar nicht so so extrem, diese Hüfttaillendifferenz da ist oder sowas. Ne? Also ich kann sogar noch noch ein bisschen was gestalten, ja. Das ist schon eine große Macht und ja, und ich glaube auch, dass dieses, du hast es jetzt eben Selbstwirksamkeit so ein bisschen bescheiden genannt. Ich glaube, man kann das wirklich mit großen Buchstaben schreiben, weil ähm, diese Erfahrung, nicht nur ich sehe gut aus, sondern ich habe das selbst gemacht, gibt einem ja auch nochmal Stärke. Ja. Also diese Erkenntnis, ne, das habe ich gemacht. ja. ja. Und es ist
1: halt auch eine Form von Freiheit, weil man nicht darauf angewiesen ist, das zu nehmen, was einem serviert wird. Also, mhm. was ähm, irgendwelche Bekleidungshersteller, die einen nicht kennen, für was weiß ich, für eine alte, nicht mehr ganz äh, schlanke Frau so als angemessen empfinden, zum ja. Beispiel. Wo wir wieder bei diesen Vorschriften sind, was ja. darf man ab 40 oder so nicht mehr tragen?
0: Deswegen haben wir das, glaube ich, auch als letzte Episode ne, aus unserer mhm. Staffel, weil, weil man eben so viele dieser Punkte dafür Antworten findet, ne, die wir besprochen haben in den letzten Episoden. Ja. ja. Und trotzdem ist es ja so, dass es ich manchmal das Gefühl habe, also du sagst ja oft früher oder später kriegen wir sie alle. <lacht> ähm, das finde ich eine sehr schöne Hoffnung. Also damit meint Konstanze, dass alle, dass, dass unsere Argumente einfach so überzeugend sind, dass im Prinzip alle jetzt dann auch nähen, die das hören und dann das auch ihren Freundinnen und Nachbarinnen sagen und das ja, dann Moment. alle. Nicht
1: Freund. nur die Argumente, sondern einfach, wenn man das mal erfahren hat. Ja, okay. Dieses Gefühl, dass man tatsächlich die Freiheit hat, sich genau das zu nähen, was man möchte, und nicht mehr mit Kompromissen ein vorlieb nehmen muss. Mit irgendeinem Kleid, was eigentlich ganz ja. toll wäre, wenn es zehn Zentimeter länger wäre und. Vielleicht ja, 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 ja. ich verstehe so. dich ja,
0: liebe Konstanze. Mm. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass es immer noch mal so einen Anteil von, ähm, ja, ich rede jetzt einfach von Frauen, ne? weil mh, ich kenne zwar auch Männer, die nähen, aber trotzdem ist es ja schon eher ähm, ein Frauenthema. Oder ja, ich weiß nicht, ich rede mit Männern selten darüber. Obwohl das stimmt nicht. Ne? Männer fragen mich auch manchmal danach. Na naja, gut, aber sagen wir mal so, nehmen wir mal an, es wäre ein Frauenthema und es gibt immer noch einen Anteil an Frauen, die dann sagen, nee, habe ich keine Zeit oder kann ich nicht total unkreativ oder sowas. Also die sich quasi mit Händen und Füßen dagegen sträuben und sagen, nee, nee, das ist gar nichts für mich. Ja, ja
1: ist es ja auch okay, wenn man mit Konfektion glücklich ist, dann ist es ja auch alles in Ordnung eigentlich. Ich denke jetzt nur an die, die mm. wirklich so eine Leidensgeschichte mit Konfektion mm. haben, dass es eben immer irgendwie ein doofer Kompromiss in irgendeiner Hinsicht ist.
0: Ja, aber nach meinem Eindruck ist, dass das ja doch fast alle sind. Ne? Oder dass es äh, eine Frage des Alters ist, dass früher oder später dann alle da reinkommen. Ja. Nein, nicht alle sicherlich, ja, nicht 100 Prozent. Ja, kommt drauf an. Ich denke, dafür gibt es dann eben auch noch eben, die Schneiderei oder die Änderungsschneiderei. Also ich finde, mhm. ähm, vielleicht, also dieses, alle werden wir vielleicht nicht kriegen, aber ähm, es gibt ja eben auch noch die Chance zu überlegen, ob diese Textilproduktion, wie wir sie organisiert haben, wo wir ja auch als Chance formuliert haben, dass es die Möglichkeit ist, dass eben alle günstig an Kleidung oder relativ günstig an Kleidung rankommen. Mhm ob man nicht da sozusagen sich dafür entscheidet, eben einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, aber das ist mir nicht gut genug. Also das, was ich da bekommen kann, das tut mir nicht gut oder das ist mir nicht gut genug. Und dann mache ich es entweder selbst und gehe wieder auf die Einzelanfertigung oder ich lasse das eben für mich machen, wenn ich das Geld habe, das zu bezahlen. Beziehungsweise ich wertschätze das auch so sehr, dass mir das das wert also bezahle das dann auch. Weil ich war, ich also als ich noch nicht ähm, Erwachsenenkleidung nähen konnte, habe ich mir äh, mehrere Kleidungsstücke nähen lassen in Maßschneidereien. Und mhm. die waren nicht so teuer, fand ich. Ja. Also im Vergleich zu so einem hochwertigen, also es waren auch so Businessanzüge ja. und eine ordentliche weiße Bluse, die richtig gut passt am Busen. Ne? Mhm. Und das war jetzt vom Preis her nicht viel teurer als, sag ich mal, hochwertige also oder mittlerklasse Businesskleidung kleidung sagen wir mal. Mhm. ja. So, Also da muss man einfach mal den Mut haben, in so eine Schneiderei reinzugehen und einfach mal fragen. Ne? Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist dann oftmals so dieser Punkt, dass man sagt, ah, das ist nicht für mich, das ist eher so für andere oder sowas. Ne? Alle gehen doch ins Einkaufszentrum, also mache ich das auch. Aber ich glaube, dass es dazu gilt, sozusagen die Botschaft zu streuen. Du kannst das eben selbst probieren und du kannst da reinwachsen oder du kannst es dir auch machen lassen und dann... Ja, vielleicht fährst du dann mal eine Woche weniger in Urlaub oder verzichtest auf das neue Auto oder kaufst es erst ein Jahr später oder was weiß ich. Ist ja alles immer eine Entscheidung, wohin man mm sein -hmm. Geld oder ja. seine Zeit ja. investiert. Ja. Ja. Und wenn man, ich glaube, wenn man noch nie gut passende Kleidung getragen hat, weiß man gar nicht, wie sich das anfühlt. Ja, das könnte sein, dass viele gar nicht wissen, was ihnen da entgeht. Ja, ja weil wir das so gewohnt sind, Kompromisse zu machen.
1: Ja, hm? ja, ja. Hm. Und ja. Ich denke an die Wintermäntel, die man oft in der Stadt sieht, wenn es dann wirklich kalt ist und alle ihre Wollmäntel rausholen, ja. wo ich immer genau sehe, da sind eigentlich 80 Prozent an der Hüfte zu eng. Ja. Also die passen dann oben und an den Schultern gut, aber ich sehe eigentlich, dass sie an der Hüfte ein bisschen zu eng sind, vor allem, wenn man halt dickere Sachen drunter ja. trägt und dass es viel bequemer wäre, wenn es da halt einfach drei Zentimeter weiter wäre.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, es sind so viele Punkte. Es sind so viele Punkte. Es ist auch dieses, was ich immer so empfunden habe früher, war dieses ähm, Bauch einziehen und zuppeln, ne, wenn Sachen so einen Tick zu klein, zu eng waren. Und äh, wenn ich da überlege, wie viel Energie ich darauf verwandt habe, permanent darauf zu achten, dass ich nicht scheiße aus, äh, dass ich nicht schlecht aussehe, <lacht> ähm, das waren sicherlich wichtige ähm, Gespräche, in denen ich... 20 Prozent meiner Energie darauf verwandt habe, zu zuppeln. Ja? Ja. Äh, und, ähm, und wo vielleicht mein Gegenüber breitbeinig da saß und dachte, wir lassen das Mädchen mal auflaufen, so ungefähr. Ne? Also, mhm. äh, ich wusste es aber nicht anders. Ne? Oder ich dachte, das geht nicht anders und es muss so sein und ich muss da jetzt irgendwie in dem, was ich habe, irgendwie klarkommen und ich bin doch selbst schuld, wenn das nicht so ist. Ne? Und das bindet wahnsinnig viel Kraft und viel Energie. Und ich finde dann, wenn man dann das Nähen noch einigermaßen mag. Und es gibt ja diesen Running-Gag, dass ich nicht gerne nähe. Ne? Also jedes <lacht> Nähkränzchen, da äußere ich mindestens einmal diesen Spruch, eigentlich nähe ich ja gar nicht gerne und das wissen auch alle meine Nähfreundinnen. Und das meint natürlich dieses, dass es ja doch manchmal ein bisschen mühsam ist. Aber wenn man dann so dabei ist, macht es ja dann doch Spaß und man freut ja. sich an dem Ergebnis. Ja, und so weiter. Es ist ja auch
1: vollkommen okay,
0: ergebnisorientiert zu nähen. Das brauche ich ja Gott sei Dank nicht mehr. Das habe ich lange, lange mhm. gemacht. Also da habe ich mhm. nur genäht, weil ich irgendwas ganz Bestimmtes haben wollte. Ja, ja. Weil ich es einfach brauchte. Aber das lag daran, dass ich es nicht kaufen konnte. Mhm. Ja? Und wenn ich gesagt habe, ich will ein rotes Kleid, dann musste ich das nähen. So, Es gab es einfach ja. nicht zu kaufen. So. Ja. Und heute ist es ja tatsächlich so, dass ich ähm, ja einfach genug zum Anziehen habe und dass es jetzt tatsächlich ja eigentlich nur noch nach dem Lustprinzip ist, weil ich irgendwie was Neues ausprobieren will, vielleicht einen neuen Stoff oder eine neue Technik oder sowas. Das ist natürlich ganz großartig und dass man halt manchmal Dinge ersetzen möchte und dann äh, dann diese Pläne macht. Das finde ich eben eh am Allerschönsten am Nähen. Also Pläne
1: machen. Ja.
0: Ah, ja. ja, man
1: bekommt eigentlich noch viele schöne Dinge dazu, ja. wenn man anfängt zu nähen. Man kann sich immer Stoffe angucken. Man kann ja. an Urlaubsorten Stoffe kaufen. Ja. Das ist viel äh, weniger Stress. Reise planen,
0: entlang der Stoffladenroute. Ja, aber, ja. oder mal
1: spontan in Stoffläden gehen, wenn man irgendwo verreist ist. Das ist immer, eigentlich finde ich, viel stressfreier als in Bekleidungsgeschäfte gehen und dann irgendwie im ja. Sommerurlaub, äh, wenn es heiß ist, Sachen anprobieren. Das ist ja eher unspaßig, aber Stoffladen. Das ist ein viel schöneres Souvenir. Kaufen.
0: Ja. Ja. Mhm. Ja. ja. ja, also, was ich total gerne mag, ist halt äh, nachts im Bett liegen und mir vorstellen, was ich mache, wenn ich dann dieses lila Kleid, was ich unbedingt haben will oder sowas, dann genäht ja, habe. Genau. Oder dann, man kann lange in Online-Shops googeln und ja, träumen. Man kann, und man
1: kann sich tatsächlich auch fertige Kleider angucken, im Online ja. zum Beispiel, und überlegen, mit welchem Schnitt man das umsetzen könnte, so ähnlich. Man kann die Stoffvorräte also, streicheln. Ja. ja, genau. Es Man gibt ganz kann viele. Stapel aus Schnittmustern und Stoffen bilden, die wunderbar zusammenpassen ja. und sich vornehmen, das alles demnächst zu nähen.
0: <lacht> Man kann auch sehr viel Zeit verbringen, wie ich, zugeschnittene Sachen zu suchen. <lacht> ja, na gut, das ist jetzt weniger spaßig, ja. <lacht> ja, das stimmt. Nein, es ist tatsächlich, es ist ja ähm, dann irgendwie, ähm, was ich meinte, es ist eben auch ein Hobby, ja, was zum einen eben Ergebnisse produziert, aber sie werden nicht so schnell aufgegessen wie beim Kochen.
1: Ja, genau. Und
0: sie stehen nicht überall rum.
1: Ja, genau. Auch Wenn man schön. anfängt zu malen oder irgendwas anderes Produzierendes als Hobby hat, dann ja. weiß man ja irgendwann nicht
0: mehr, wohin mit dem Kram. Und die anderen Leute sind dann auch so dezent und sagen, ich, äh, ich brauche nicht noch eine...
1: Kekeldecke. Kekeldecke, ja. <lacht> ja.
0: I know. Aus persönlicher Erfahrung. Ja. Mhm. ja, das stimmt, das stimmt. Also Und deswegen finde ich auch das für mich nähen so super, ja. dann eben zu sagen, dann spezialisiere ich mich eben auf mich und meine Körperformen und dann werde ich da auch Meisterin darin, äh, zu wissen, was ich für meinen Körper anpassen muss an Schnitten, damit das besonders gut wird dann nervt man ja auch nicht die anderen Leute. Das ist ja auch sehr rücksichtsvoll eigentlich.
1: Ja, genau. Und außerdem ist die Spezialisierung ja auch insofern, dass man eigentlich immer noch Themen hat, die man nochmal angehen kann. Also so wie du noch keine Unterwäsche genäht ja. hast und das irgendwann noch vor dir liegt, wenn dir mal danach ist, denke ich auch immer, also ich habe noch nie ein Ballkleid genäht. Brauche ich jetzt auch nicht, aber falls ich mal eins brauche mhm.
0: oder andere ja, das Dinge... Stimmt. Das man stimmt. kann sich also immer noch was suchen,
1: also es ist unendlich ausbaufähig eigentlich.
0: Ja, also das stimmt. Also ich denke auch, dass ich äh, noch weit nicht alles kann oder versucht habe und so und dass man da noch eine ganze Menge machen kann und das kann sozusagen vom von der Größe des Projekts sein oder auch vom Kleinen, was die Herausforderung sein kann und von den Nähtechniken und Fertigkeiten und und dann geht es ja auch noch in verwandte Gebiete rein, finde ich. ne? Also so was wir hatten mit der Stoffkunde, dass man da noch tiefer sich reinwühlen kann oder mit Farben oder Stilen oder historischen äh, Gewändern und wie sich das entwickelt ja. hat und was weiß ich was alles. ne? Ja. Also es gibt ja so viele zusammenhängende Themen dann noch, ähm, die tatsächlich dann dieses Textilhobby, um es vielleicht mal so zu nennen, weil es ist ja tatsächlich mehr als Nähen ähm, so interessant macht. Ja. Ja, wir finden es gut. Ja, genau. Fangt, fangt alle an. Kann mich nur empfehlen. Ja. Ja, kann ich empfehlen, ja. ja. Und äh, ich glaube, man muss nicht unbedingt anfangen mit diesen Änderungen, ne? Also das ist so. Nee, ich, ich das... glaube auch, das ist eher abschreckend. Ja, 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 ja. ja. ja ne? Wir haben meiner mhm. Schwiegermutter haben wir eine Nähmaschine geschenkt und äh, dann, äh, weil wir gedacht haben, ah, wenn die dann aufhört zu arbeiten, dann ähm, kann sie doch ein Hobby haben und so weiter. Und dann sagt sie, ja, als ich nach einem Jahr fragte, was hast du jetzt mal damit gemacht? Ja, ich habe nur Hosen gekürzt. Mhm. Das macht natürlich nicht so viel Spaß, ja. Ja, mhm. Und dann habe ich ihr so ganz schön so ein Paket gepackt mit einem einfachen Schnitt und dem passenden Stoff dazu und den allen Kurzwaren, die man dafür braucht und so weiter. Na, traue ich mich nicht. Hm. Ja, das verstehe ich so. Also das in den Stoff reinschneiden fand ich auch am Anfang das Allerschwierigste. So diesen Stoff zu zerschneiden, weil das ist ja so final sozusagen. Ne? Also ja,
1: ja, ja, gestricktes kann man immer wieder
0: aufmachen. Ja, ja. Aber
1: Stoff ist dann halt einfach kaputt.
0: Das, ja, zumindest klar. wenn man nicht so gut kann, ne? also wenn man ja, dann auch ja. andere Lösungen dafür findet. Ja, ja genau. Ja. Das ist tatsächlich sehr schwer. Und da hat mir dann auch geholfen, eben mit günstigeren Stoffen zu arbeiten, damit es eben nicht so die Schere so aneinander klebt, sodass ich sie auch auseinander bekam. So, <lacht> ja. Damit diese Hemmschwelle nicht so so groß war und sich das trauen. Aber ich ja, es lohnt sich einfach, es äh, auszuprobieren und man wird dann mit jedem Stück besser. Ja, genau.
1: Und was günstige Stoffe betrifft, kann man tatsächlich in der Verwandtschaft mal rumfragen, weil viele ältere Frauen haben mhm. ja früher genäht und haben entsprechende Stoffvorräte und sind dann, glaube ich, immer ganz froh, wenn die jemand übernimmt, der jetzt auch gerade anfängt zu nähen. Das stimmt. Also,
0: wobei das <lacht> kriegt man schon auch ganz schön viele komische Sachen manchmal. Ja,
1: ja, schon. Aber zu, <lacht> zum Üben ist es ja. Ja, immer das gut. stimmt. Also man kann dann tatsächlich ja auch Sachen ausprobieren, bekommt meistens auch Bekleidungsstoffe in unterschiedlichen äh, Qualitäten, also elastische, nicht so elastische, dickere, dünnere. Da kann man dann wirklich sehr viel ausprobieren und
0: gut auch Material kennenlernen. Ja, ja, ja. Und ich glaube, man äh, hat dann doch auch andere, ähm, andere Erfolgserlebnisse als äh, gekaufte Kleidung zu ändern, was wir vorhin schon mal hatten. Also ja. dieses das von ja null anfangen ist nochmal was anderes. Ja, ja
1: genau. Ich glaube, auch, dass das irgendwie befriedigender ist und bei gekaufter Kleidung ändern, da denke ich auch immer, man muss wirklich auch schon gut wissen, wie Kleidung konstruiert ist, ja. damit man weiß, wie man daran geht und es ist ja oft auch nicht so einfach, weil die unheimlich kleine Nahtzugaben haben und das mhm. alles abgekettelt ist, also da trennt ja. man sich dann erstmal einen Wolf, dann hat man keine Nahtzugabe, mit der man noch irgendwie arbeiten kann und das ist oft ein bisschen problematisch, dann überhaupt was ändern zu wollen. Ja, da würde ich tatsächlich, äh, vor allem wenn es wichtigere Sachen sind, immer erstmal Profis eher ranlassen. Bei den Änderungen, genau,
0: finde ja. ich auch, ja. ja. aber ich finde, es spricht gar nichts dagegen, auch aus ähm, Haushaltstextilien, Bettwäsche und Tischdecken und so weiter ähm, auch Sachen zu versuchen. Wir reden jetzt ja noch nicht von der Business-Garderobe oder ja, sowas, genau. sondern wir reden ja erstmal von sowas wie Freizeitkleidung. Und dann, Gott, wie viel alte Bettwäsche und so weiter liegt irgendwo rum oder kann man für einen Euro auf dem Flohmarkt kaufen oder, ne? Ja. Und ähm, dann kann man überraschend nette Sommerröckchen nähen damit oder sowas, ne? Und dann einfach, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ja, wie Kleidung konstruiert ist, was du eben sagst, ne? Mhm. Also das eben, ein Kleidungsstück aus mehreren Teilen, also dieser Stoff wird erst zerschnitten, auf eine bestimmte Art und Weise und dann wird er in einer bestimmten Art und Weise wieder zusammengenäht. Und ich glaube, das muss man ein paar Mal gemacht haben, um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, oh, wir haben einen zweidimensionalen Stoff und jetzt entsteht da ein dreidimensionales Hülle für einen dreidimensionalen Körper. so Und ähm, das kann man auch mit alter Bettwäsche üben. Ja, genau. Und ist dann wahrscheinlich äh, ja, macht man dann doch mehr Spaß, als irgendwas zu ändern. Und dann kann man sie immer noch färben oder anmalen, bestempeln, bedrucken. Was weiß ich, was man alles machen kann. Ja, ja, ja also, wie finden wir jetzt ein Ende? Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, Konstanze. Ja,
1: ja, über die Vorteile des Nähens auf jeden Fall. Ja, mhm.
0: ja leg los. Hast du noch ein Argument? <lacht> Nein, nein, jetzt nicht. Wir haben eigentlich schon vieles gesagt. Ich glaube, es ist einfach, dass man manche Dinge auch nicht versteht, wenn man sie nur gesagt bekommt, sondern man muss sie ausprobieren. Ja. ja. Und das ist, glaube das das das, ich, das, wofür wir auch plädieren oder wozu wir einladen, ist einfach mal zu probieren und den Mut zu haben und dann das, was wir an diesen Vorzügen gesehen haben, zu erleben und zu entdecken. Und ich finde ja, dass es sogar ganz gut ist, dass Nähen ein bisschen dauert. Weil das habe ich wirklich für mich so erfahren, dass es ganz wichtig war, in meine neue Garderobe reinzuwachsen. Also die mhm. kleine Maike, die Seele von mir, ne? die kleine Maike-Seele, <lacht> die musste da auch erst nachkommen mit dem, was dann da so im Äußerlichen passiert ist. Ne? Also es gab ja eben diese äußerliche Entwicklung, die man gesehen hat durch die andere Kleidung. Und dann musste ich das auch verarbeiten irgendwie. Ne? Also ja. dass, mhm. dass das vielleicht auf einmal anders ist, als es vorher war. Und wenn ich das jetzt, ach, was weiß ich, wenn ich so ein Umstyling gewonnen hätte bei einer Frauenzeitschrift und die hätten <lacht> mir das einfach so gegeben ne? und ich hätte das dann da so in zwei Stunden alles anprobiert und dann hätte es Fotos gegeben und ich hätte gedacht, Oh, das ist die neue Maike, ja? dann wäre ja mein kleines Ich gar nicht hinterhergekommen. Ja. so hat es eben ein paar Jahre gedauert. Dann auch. Ja, das ist eigentlich ganz günstig, ja. Stimmt.
1: Ja. Es empfiehlt sich immer, wenn man anfängt zu nähen, vielleicht wirklich erstmal die Dinge zu nähen, die man auch sonst anzieht. Also vielleicht auch in, in besserer Qualität und besser auf einen abgestimmt. Also wenn man immer zum Beispiel einfach eine besondere Art von langärmlichem T-Shirt gerne trägt, mhm. dass man dann sagt, okay, ich suche mir einen Schnitt, der dem ähnelt, was ich sowieso anziehe und suche mir dann Material dafür und verbessere das immer weiter und nähe dann vielleicht erstmal einen Teil meiner Garderobe immer nur selbst weil ja. das andere kaufe ich. Und dann, wenn das dann man das Gefühl hat, das läuft ganz gut, dann kann man vielleicht auch zu anderen Schnitten greifen oder auch mal eben was ausprobieren, was man normalerweise jetzt
0: bisher noch nicht so getragen hat. Das finde ich super, dass du das ansprichst, weil ähm das wollte ich nämlich noch sagen. Auf mich kommen ja dauernd Frauen zu. Also ich würde sagen, die Hälfte der Frauen, die auf mich zukommen, die, die wollen von mir lernen, wie sie die perfekte Jeans nähen.
1: Mhm, <lacht> so. ja.
0: Also eine gut passende Hose. Ne? Das ist ja. wirklich, ähm, wenn ich so frage, ähm, was willst du lernen? so, Dann kommt also wirklich in mindestens 50 Prozent der Fälle ja. diese Antwort. Und dann sage ich immer, das ist wunderbar. Ich zeig dir den langen Weg dorthin. Mhm. Aber <lacht> wir fangen nicht mit der gut sitzenden Hose an. Weil es ist tatsächlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es ist auch nicht umsonst ein Handwerksberuf, der ein paar Jahre gelernt wird und wo es ein bisschen Erfahrung braucht. Und ich glaube, man macht sich das leichter, wenn man einen bestimmten äh, Weg gezeigt bekommt, in welcher Reihenfolge man das lernt. Und das war vielleicht das, was in diesem Selbststudium ist manchmal ein bisschen noch mehr Irrungen und Wirrungen erzeugt hat. Ne? Also wenn man sozusagen dann nur sich eine, Zeit, eine Schnittmusterzeitschrift kauft oder irgendein Schnittmuster oder sowas ne? und dann einfach irgendwas ausprobiert, sind das manchmal Irrungen und Wirrungen und man macht sich das ein bisschen schwerer. So, ne? Ja, ja. Ich finde es gut, dass du sagst, ne, wenn ich langärmliche T-Shirts mag und zum Beispiel die immer die Ärmel zu kurz sind, dann ist das auf jeden Fall mein erstes Projekt, was ich umsetze, weil dann habe ich auch mhm. ne, wirklich ein Erfolgserlebnis, was ich brauchen kann. Ich sag ja immer, was diese Passformgeschichten und Schnittanpassung anbelangt, da ähm, empfehle ich sozusagen von der etwas weiteren, etwas lässigeren Garderobe sich zur engeren oder passformgenaueren oder, oder mit mehr, mehr Silhouette Garderobe vorzuarbeiten. Und dann sind oftmals die Leute ein bisschen enttäuscht, weil sie sagen, oh, eine weite Hose oder sowas. Ne? Warum soll ich denn die erstmal lernen? Und zwar genau aus dem, was ich vorhin gesagt habe oder was du auch gesagt hast, weil man erstmal lernen muss, wie ist eigentlich so eine Hose konstruiert. Ja Und wie bringe ich jetzt dieses Schnittmuster mit diesen Eigenheiten meines Körpers zusammen? Ich habe nun mal hinten einen Po und vorne habe ich keinen. Ja, so Und wie, wie berücksichtige ich das in dem Schnittmuster so? Und warum sieht die Hinterhose anders aus als die Vorderhose und, ja. und, und. Ja. Ja. Mhm. Und erst wenn man dann ähm, sozusagen diese lässigeren Kleidungsstücke nähen kann, kann man sozusagen immer körpernäher werden durch verschiedene Kniffe, also durch Abnäher und durch bestimmte ähm, Schnittformen, bis man dann irgendwann bei der knackigen Jeans oder bei dem tollen Blazer oder sowas angelangt ist. So Und das ist aber ein Weg, den kann man strukturiert gehen. Ähm, kann Man kann auch mal einzelne Stufen über unterlassen, weil man sagt, ich brauche sowas eigentlich nicht. Ich trage nie weite Hosen oder sowas. Dann kann man die auch überspringen vielleicht. Aber grundsätzlich rate ich schon dazu, das so zu machen, weil dann einfach dieses... Ähm, ist doch im Endeffekt schneller geht, weil man nicht so viele Misserfolge hat. So. Ja,
1: das stimmt. Also wenn man im höheren Alter das Nähen lernt, auf jeden Fall.
0: Ja. 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 Also und,
1: ich meine, diese Experimentierphase hatten wir halt als Teenager. Ja. Da hat man dann, bis man Mitte 20 ist, ungefähr alle Fehler zweimal gemacht. Ja. und macht sie dann nicht mehr. Aber das muss man ja vielleicht nicht später nicht mehr so durchexerzieren, dass man alles mitnimmt, was Aber man du falsch machen Aber du hast mit Mitte
0: kann. 20 einfach auch noch den großen Vorteil, dass du eine Figur hast, für die sehr viele Schnittmuster auch designed sind. Ja. Und je älter du wirst, also wenn du eine äh, Schwangerschaft durchlebt hast, wenn du lange am Schreibtisch sitzt und immer nur im Sitzen arbeitest oder wenn du die Wechseljahre durch hast oder dabei bist und so weiter, dann verändert sich der Körper einfach und dann kommen noch viel mehr Hügel und Täler an den Körper ran, die irgendwie berücksichtigt werden müssen und dann ja, dann ist es vielleicht sinnvoller, das ein bisschen, ähm, ja, geordneter, strukturierter zu lernen, als sie dieses drauf losnähen, was wir so in jungen Jahren gemacht haben. Was aber auch witzig ist. Das ja. Möchte Auf ich auch nicht wissen. Ja. Ja. ja, aber das ist äh, vielleicht ähm, nochmal ganz wichtig, dass wir das jetzt hatten eben am Ende der Episode. Auf der einen Seite dieses Lustprinzip zu sagen, was brauche ich wirklich und wo ärgere ich mich immer? Ne? Und ich finde, bei dem langärmlichen T-Shirt ist das so offensichtlich. ne? Wer eben lange Arme hat ja, und sich dauernd darüber ärgert, dass die Ärmel zu kurz sind, ist einfach scheiß äh, schlecht. So, Ja, oder? genau. Und äh, wenn man dann sich diesen Wunsch erfüllen kann, dass man die endlich in der richtigen Länge hat, so dass man nicht immer friert oder nicht immer Strickstulpen anziehen muss. Toll, <lacht> toll. Ja. Und dass man dann eben auch nicht mehr denken muss, oh Gott, ich bin komisch, weil ich so lange Arme habe. Ja, ja. genau. Ja, ja. nähen ist toll. Punkt. Ja, genau. <lacht> Lassen wir es dabei. Okay, Konstanze, es war mir eine riesengroße Freude, mit dir diese Staffel zu machen. Ja. Ich kann sie ich gar auch. nicht beenden. Das fällt mir ja. echt schwer gerade. Wir können ja vielleicht alle halbe
1: Jahr nochmal eine Bonusfolge machen. Auch eine Möglichkeit. Mal sehen. Naja.
0: Ja, also äh, äh, gerne äh, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, Tit wenn ihr Ideen, Vorschläge habt oder sowas. Äh, was wir noch mal besprechen könnten, welchen Aspekt wir vergessen haben. Vielleicht, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir total blind auf äh, irgendwie <lacht> einem Thema sind, dass wir da noch gar nichts drüber wissen. Also gerne her mit Fragen, Ideen, Inspirationen. Ihr merkt, wir haben da Lust drauf und es muss ja nicht gleich nächste Woche sein. Wir würden aber weitermachen. Jetzt erstmal wie gesagt, vielen lieben Dank an dich, Konstanze, und vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Das ja, schön. vielen Dank. Ja, fand ich auch. <lacht> gut, also dann habt eine schöne Woche und bis bald. Tschüss. Tschüss. Nicht erschrecken. Jetzt kommt noch ein bisschen Werbung. Aber das ist ja auch ganz schön, denn dann wisst ihr, wie ihr mit mir weitermachen könnt. Im Krafteln Sommerfestival verbinden wir Lernen mit Sommerfeeling. Gemeinsam mit anderen lernst du alles über Messen, Maße und Maßtabellen, Die wichtige Grundlage für gut passende Kleidung. Jeder Körper ist anders. Deswegen brauchst du eine persönliche Maßtabelle, die deinen Körper exakt beschreibt. Ich zeige dir Tipps und Tricks zu messen und wie du die Größe auswählst, bei der du am wenigsten anpassen musst. Das Sommerfestival ist mehr als ein betreuter Online-Kurs. Zusätzlich zum gemeinsamen Lernen haben wir uns wieder viele sommerfrische Ideen ausgedacht, um euch in eine schwungvolle Sommerlaune zu bringen. Kein trockenes Lernen, wir wollen gemeinsam mit euch eine gute Zeit verbringen. Im Sommerfestival vom 12.8. bis 28.8. zeigen wir euch unsere niegelnagelneue Lernplattform, in der das gemeinsame Lernen noch leichter fällt. Melde dich an, um nichts zu verpassen. Der Link dazu shopgraftelnde Sommerfestival21